0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf
1: Radio Galicien. Präsentiert von der FAW der WKW.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, bei Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin. Mit mir, einer heute sehr fröhlichen Johanna Hirzberger. Warum ich heute voller Tatendrang bin? Ich durfte für euch mit einer Band aus meiner Kindheit sprechen. Und damit hätte ich nicht mehr in meinen kühnsten Träumen gerechnet.
1: Also mir wäre es sehr angenehm, wenn wir uns duzen würden, weil dann fühle ich mich gleich verliebt. Ja, freut mich auch. Absolut.
2: <lacht> das war Thomas Spitzer von der ERV per Videocall aus seinem Domizil in der Steiermark. Der Anlass dafür war höchst unerwartet, zumindest für mich. Thomas wohl eher nicht. Die ERV hat nämlich ein Album herausgebracht. Und wer sich jetzt wundert, was, wieso? Ich dachte, die sind in Pension gegangen. Jana E, eh. Aber dieses eine Weihnachtsalbum musste halt doch noch sein. Denn es hätte, so Thomas, eigentlich bereits 1979 produziert werden sollen. Damals waren die Jungmusiker noch in alter Besetzung, also mit Gern Steinbecker statt Klaus Eberhardinger, auf Deutschland-Tournee.
0: Das heißt, es hat jetzt fast vier Dekaden gedauert, dass das Weihnachtsalbum kommt. Es ist aber natürlich wie immer sehr humoristisch auch angehaucht. Wie sieht denn deine persönliche Einstellung zu Weihnachten aus? Schwingt die darin auch mit?
1: Ja, ja, ja grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ich Weihnachten immer geliebt habe, weil das ist in unserem turbulenten Familienklan irgendwie so, ja, das war jetzt ein, ein Ruhepol, ein Alljährlicher. Und ich habe ja äh, auch in Zeiten, als ich schon die erste Band hatte, damals auch mit dem Gerd Steinbecker als Sänger, das äh, muss gewesen sein Ende der 60er ich weiß, jetzt wirst du, jetzt wirst du erschrecken, aber es, es war tatsächlich Ende der 60er Jahre, äh, die nannte sich Mephisto. Und ich war damals wirklich ein böser, böser Bub und habe meiner Mutter viele, viele graue Haare beschert. Aber ich wollte auch zu Zeiten, wo ich bereits alle verbotenen Substanzen zu mir genommen habe, immer weihnachtlich überrascht werden. Das heißt, also ich wollte nie dabei sein, wenn der Weihnachtsbaum aufgeputzt wurde. Ich wollte immer erst bei dem beim Ton dieses kleinen Weihnachtsglöckleins, äh wollte ich den Baum, der war natürlich steirisch gehalten, mit roten Äpfeln, Strohsternen und Bienenwachskerzen, und ich wollte den immer so in Erinnerung mir behalten, wie ich ihn als, als Kind kennengelernt habe. Also ich, ich war da wirklich ein, ein ganz ein schlimmer Lauser und schon nicht mehr zu Hause wohnhaft, wollte aber trotzdem so quasi dieses Bild, die Tür geht auf, es riecht nach Kerzenwachs und vielleicht ist das eine oder andere Geschenk auch für den missratenen Sohn noch. Also eigentlich ein Klassiker. Ne? Allerdings war, war, also ich, war das halt schon... Auch immer so, so ein, ein, ein Doppel. Äh, also die, die Moral, zum Beispiel die Nächstenliebe und, und den Weltfrieden nur so für zwei Tage pro Jahr stattfinden zu lassen, das hat mich immer schon gestört. Nicht? also gäbe es ein Kriegskind oder einen Weihnachtsmann, dann müsste das ganze Jahr lang Folter abgeschafft werden, dürften keine Kriege stattfinden und etwas zu spenden ist zwar nobel beruhigt ist schlechte Gewissen, aber warum kann weihnachten nicht das ganze Jahr sein das habe ich bereits als, als, als jugendlicher hat mich das ein bisschen gestört dass das, dass das gute im menschen das sich ja angeblich doch wo befinden mag ich habe die jetzt noch nicht gefunden aber dass das also nur für so kurze Zeit zum Vorschein tritt und das, das ganze Jahr wäre mir halt das liebste.
0: Und wie hast du es dann bei deinen eigenen Kindern gehandhabt? Ich meine, da bist du ja dann zum Christkind verwandelt worden, oder nicht? Ja,
1: da habe ich, da hab ich, da hab ich das also völlig kitschig und romantisch natürlich fortgeführt. Also meine Tochter, die jetzt 43 wird, die war ja äh, zumeist in Kenia über Weihnachten. Und nachdem es aber dort natürlich selten irgendwelche Fichten, Föhren, Tannen oder Ähnliches gibt, habe ich immer aus dem Busch irgendein Gestrüpp herausgezerrt, eingesprüht und mit irgendwelchen äh, Fruchtsamen, die ich rot angemalt habe, also so quasi einen steirischen Weihnachtsbaum gefegt irgendwo, <lacht> habe zwar also nicht jetzt unbedingt Weihnachtslieder gesungen, aber trotzdem ist, ich wollte also immer auch, auch den Kindern also nicht, nicht die Illusion nehmen, ähm, dass, dass das, ja, weil es ist ja schön, für Kinder ist es auch toll und jetzt habe ich ja noch einen Nachzügler erhalten, vor zweieinhalb Jahren, einen Sohn der glaube ich, jetzt schon in dem Alter ist, wo er vermutlich ein Buckling aus dem anderen aufreißen wird <lacht> und sagen, habe ich schon, habe ich schon, hätte gern eine Playstation, weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> aber das ist grundsätzlich bin ich, wie gesagt, das natürlich nicht gegen das, das Fest für Kinder, bin aber ein bisschen gegen das Fest des Kommerzes. Und, und wie gesagt, also die, diese Scheinmoral, dass man also ein guter Mensch ist. 24 Stunden pro Jahr, das ist mir ein bisschen wenig, aber ansonsten würde ich jetzt nicht unbedingt nur über Weihnachten schimpfen. Das ist natürlich mit einem kleinen Blinzeln äh, betrachte, das Album spricht ja für sich, es wird vermutlich im Radio nicht sehr oft zu hören sein, das eine oder andere <lacht> Lied gut, aber für eine, für eine denkende Minderheit, die also Sinn für Humor hat, wird es unter Umständen eine Freude sein, die breite Masse wird sich vermutlich lieber Last Christmas anhören, ist aber eh wurscht. Ein Gegenpol muss her, jetzt liegt er da mit 42-jähriger Verspätung <lacht> und ich freue mich, dass es doch noch dazu kam. Ja.
0: Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
0: Von dem was ich bis jetzt gehört habe, ist Rollover Bethlehem ähm, mein persönlicher Favorite. Welcher persönlicher Favorite ist, ist deiner? Hast du einen?
1: Ja, eigentlich in, inhaltlich ist es die Umtextung des, des Liedes Stille Nacht, Heilige Nacht, weil sie, halt, äh, einen, einen, weil sie einen ernsten Text hat und quasi das, was ich jetzt bereits gesagt habe im Interview, also auch unterstreicht. Allerdings ist, ähm, also die, die, die Nummer, die du angesprochen hast, die wurde ja eins zu eins so im Jahr 79 auch gespielt und der Steinbecker kehrt, der war natürlich sofort bereit, also das noch einmal aufleben zu lassen, ein paar Dekaden danach. Und der, der zweite, der noch mit dabei ist von der allerersten Formation, ist ja der Eichbreit, der also eben mit meiner Tochter diese stille Nacht singt. Das ist ein bisschen Nachdenklich. Ja, meine, na, ich bin ein bisschen ein radikalerer Typ, also meine zwei Lieblingssongs äh, vom, vom Musikalischen, umgesetzt von, der, von dem rock Horst, eine ganz tolle steirische Band, die mich sehr an die anfangs ERV erinnert, das ist Ich bin der geile Weihnachtsmann, das, mhm. wird, man, also das wird man ganz sicherlich nie im Radio hören, mhm. äh, aber auch das Odannenbaum zum Beispiel, da hatten wir im Jahr 1979, da ist sogar ein ein, ein Saxophon im Tannenbaum aufgetreten. Also ein Großteil ist eigentlich in ziemlich, ziemlich, ziemlich gleich äh, eingespielt worden, wie wir es damals gespielt haben. Also 50% gut. Ein paar neue Songs sind natürlich dazugekommen. Unter anderem ist also auch ein, ein Lieblingslied vom Inhaltlichen, der ist, ist dieses von Friedrich Nietzsche, äh, eines seiner bekanntesten Gedichte, das Vereinsamt das einfach halt nur mit der Musik unterlegt worden ist. Und dann, was den, den Humorfaktor betrifft, ist ein, ein, ein großes Vorbild meinerseits war ja immer der Ringelnatz. Und der hat eine Kunstfigur erschaffen vor 100 Jahren in etwa. Das ist der kudl tadl ne? Und da habe ich gesagt, also, das muss man leicht umtexten und musikalisch gewandten also Das heißt, das ist eigentlich so... Als kindischer Spitzer muss ich sagen, ist das mein, mein Lieblingslied. Wird die Welt nicht ändern, braucht niemand, aber mir gefällt es enorm, weil es, wie gesagt, bei der Rengelnat mit dem kudel einfach eine, eine tolle Figur geschaffen hat und ich habe das halt textlich versucht, ein bisschen, ja, zu modifizieren.
0: Auf dem Album, das jetzt schon angesprochen, sind, seid nicht nur ihr zu hören, es sind ja sämtliche Vertreter der Austropop-Generationen auch vertreten. Wie hat da die Arbeit ausgeschaut? Wie hast du das überhaupt zusammengebracht, die alle zu verbinden?
1: Naja, das, eigentlich war ja, ich habe ja das musikalische Material das ich bereits 2010 und 2011 in Berlin in einem Kellerstudio schon vorbereitet. Aber es ist, wie gesagt, nie dazu gekommen, das zu veröffentlichen. Und ich habe damals bereits, mein, mein Wunsch war, dass der Ambros des Christkindlmarkt singt. Und der hat mir aber dann lapidar nur über sein Management ausrichten lassen und sagen, alten Spitzer, zwei Sachen sind Das heilig. Das eine ist Weihnachten, das andere Skifahren. Auf jeden Fall habe ich gesagt, schade. Aber damals gab es den Christopher Seiler noch nicht. In der Zwischenzeit gibt es den Christopher Seiler, der also auch quasi... <lacht> ja, also so, so, so diesen prolligen Typ sehr gut verkörpern kann und eigentlich ist es pandemiebedingt äh, möglich gewesen, die, die Jungs zusammenzubringen, äh, weil normalerweise wären die alle auf Tourneen gewesen und so alles Negativ hat auch sein Positives, in dem Fall war es so, dass die halt quasi alle greifbar waren und so nett waren und eigentlich, wie du schon gesagt, Generationen, die im Plural, das stimmt, wenn man überlegt, also, der äh, Herr. Äh, ja, Willi Resadares, der Professor Kurt Ostbahn, ähm, der kennt ja eigentlich schon fast der Opa sein von dem einen oder anderen jüngeren Hintertreten. <lacht> aber für mich war es natürlich insofern toll, als wir eben Corona-Bedingt, jetzt eineinhalb Jahre hat kein, kein Studieleben stattgefunden. Ich habe zwar in Kenia nach wie vor mein Studio, aber das war wegen, wegen der Techniker und wegen der Fliege alles sehr schwierig. Und heuer im Frühjahr war zu meiner Freude irgendwie ist ja jeder bereit, der Sinn für damit da mitzumachen. Und es war wirklich querbeet durch die jetzige Prominenz und also die damalige der österreichischen Musikszene. Und was mich besonders gefreut hat, dass, dass, dass die Jungs, die jetzt, also absoluten Star-Charakter haben, völlig unkompliziert einfach mit Freude ähm, an gut einfach sich in Graz eingefunden haben und ich habe dadurch also auch sehr viele junge, großartige Musiker kennengelernt, wie den Dani, der Keyboardler von Seiland ist und ein hervorragender Gitarrist, Keyboardler. Und also einfach, es war einfach eine wunderschöne Zeit, also nach, nach, nach dieser langen Studioabsenz endlich wieder mal mit realen, frischen Menschen zu arbeiten, die quasi mich halt, wie bereits erwähnt, so an die anfangs erv erinnert haben, also wo es nicht darum geht, bringt es jetzt finanziell oder pekoniär viel, sondern es macht Spaß, wir machen das und so. Also waren diese zwei Wochen im heiligen Frühjahr eigentlich die schönsten der ganzen Pandemiezeit. Ja.
0: Du erzählst es mit so einer Freude, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das das Ende war. Ist das jetzt wirklich der Abschluss?
1: Naja, ich habe na ja, das, das, ähm, ich hab das eh schon in in dem einen oder anderen Interview erwähnt. Es liegen, glaube ich, noch ungefähr an die 100 Songs irgendwo herum, die nicht ja, von der ERV behandelt wurden. Und ich glaube grundsätzlich, dass es so Leute, die gerne Musik machen also wie ich, auch gerne zeichnen Texten und sie äh, ja, kreativ vortäuschen, ein sinnvolles Leben zu führen. <lacht> dass dass die sowieso nicht in intention gehen können das heißt also es wird bei mir vermutlich bis zur Urne wird weiterhin Unsinn aber nicht nur Unsinn sondern auch das eine oder andere nachdenkliche Lied wie zum Beispiel beim letzten Album war das erste Mal der äh, der Lema auch zu hören bei gegen den Wind das sind also Dinge die also eigentlich nicht in das in das Schema der EAV passen was mich immer gestört hat aber die EAV durfte zwar kritisch sein teilweise auch politisch musste aber vorrangig lustig sein und es gibt aber halt sehr vieles im Leben, das eben nicht so lustig und unterhaltsam ist. Und da ist es, es ist leider Gottes, ich muss die Menschheit warnen, es ist damit zu rechnen, dass es noch das eine oder andere zu hören geben wird.
2: Tja, und das war's für heute von Hashtag Vienna. Für alle, die sich nach diesem weihnachtlichen Gespräch schon auf Dezember freuen, euch kann ich empfehlen, uns auf Instagram zu folgen. There is something in the making, sage ich nur. Zu finden sind wir dort unter Radio Radieschen. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich, eure Johanna Hitzberger.